0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Nol en samen met collega Trineke Paum spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wat staat er vandaag op het programma, Trineke?
1: Nou, eerst maar eens, wie staat er op het programma? Vandaag verwelkomen we onze collega Thijs Belkares Saalberg. Hij was als militair historicus in 2005 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam... op een proefschrift getiteld Soldiers and Civil Power... Supporting or Substituting Civil Authorities in Modern Peace Operations. Hierin liet hij zien dat een strikte scheiding tussen militaire en civiele spelers bij vredesoperaties niet werkt. Later schreef hij ook over de Nederlandse inzet in Irak en werkte hij bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Geschiedenis. Ook een van de onderdelen van de Nederlandse Defensieacademie. En inmiddels alweer enige tijd werkzaam bij de sectie Inlichting en Veiligheid van de faculteit Militaire Wetenschappen. En ook nog verbonden aan de Universiteit van Leiden bij het Instituut voor Geschiedenis. Maar de speciale reden waarom we Thijs vandaag verwelkomen is dat hij uh, een publicatie heeft uitgebracht in een onderzoeksproject naar dekolonisatieoorlogen. Welkom Thijs. Ja, Dank.
0: Ook van mij een uh, hartelijk welkom. Ik weet nog precies waar we elkaar voor het eerst tegenkwamen: namelijk in het Centraal Archieven ja. van Defensie, toen we beiden aan ons proefschrift werkten. Ondertussen werken we allebei voor Defensie en deed je alweer onderzoek naar een belangrijke periode in de geschiedenis, niet alleen voor de Defensieorganisatie die erbij waren betrokken. Decolonisatieoorlogen. Dit is een moeilijk woord, daar ga ik vandaag waarschijnlijk nog een paar keer mijn tong over breken. Dus decolonisatieoorlogen. We gaan het er vandaag sowieso uitgebreid over hebben. Kun je kort uitleggen wat het project behelst? Een um, flink project, maar ik zal inderdaad een aantal
2: korte bewoordingen samenvatten. Uh, wij vergelijken de decolonisatieoorlogen tussen 1945 en 1962 bewust gekozen voor het einde van in ieder geval de belangrijkste... Franse Decolonisatieoorlog aan het einde. We vergelijken de Nederlandse uh, Decolonisatieoorlog... Indonesië uiteraard. En dat is ook de centrale casus meteen. En die vergelijken we met het uh, Britse militair optreden. Kenia en Maleisië voornamelijk. En met het Franse militair optreden. En dan concentreren we ons op Indochina, Vietnam dus... en um, Algerije uiteraard. Um, Vergelijkende methode, dus we leggen die casussen naast elkaar. Ik zal straks uitleggen waarom en wat onze belangrijkste conclusies zijn uiteraard. Maar we hebben dat gedaan door een um, internationaal onderzoeksteam op te tuigen. En die drie maanden bij elkaar te zetten in een soort snelkookpan aan het uh, NIAS, het Nederlands Institute for Advanced Study. En dat was in 2019.
1: Ja, Wat was de aanleiding voor uh, dit project? Hoe uh, zijn jullie hierbij terechtgekomen?
2: Um, aanleiding was het grotere uh, Indonesië onderzoek dat in uh, 2016-17 is, uh, is gestart. Wij zijn een van de acht uh, deelonderzoeken van dat specifieke. Ja, want dat programma. Indonesië
1: onderzoek. Uh, wat?
2: De officiële titel uh, Onafhankelijkheid, Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 is een onderzoeksprogramma, echt een, een groot onderzoeksprogramma wat geïnitieerd is door drie onderzoeksinstituten. Um, het NIMH, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, onderdeel van de NLDA, zoals jullie weten, en inderdaad mijn oude werkgever. Uh, het KITLV, Koninklijk Instu Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde in Leiden en het... NIOT. Uh, iedereen wel bekend. Het NIOT uh, in Amsterdam. Het Nederlandse zijn...
0: Instituut voor Goed. Oorlogsdocumentatie. Ja, ja dat misschien... is de enige afkorting die ja. iedereen bijna <haha> wel automatisch en toch kent. We het ja. ja.
2: ja. 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 gevaar is meteen dat iedereen ook dan ja. maar roept het grote NIOT-onderzoek. Nee. dus vinden de andere
0: instituten, ja. dat dat natuurlijk niet is. Het is echt een ge ja. gezamenlijk onderzoek. Maar, eh, dan natuurlijk wel interessant. Je zegt, je bent vertrokken vanuit uh, uh, Indonesië. En je hebt net al gezegd, je hebt dan heel gauw uh, of jouw onderzoek, dat wat wij het vandaag met name over hebben... is het vergelijkende onderzoek met uh, Frankrijk en Groot-Brittannië. Uh, wat is de opzet van het project? Hoe zouden deze landen daarbij betrekken? Wat was daarvan de reden? En met
2: wie werk je daar vooral samen? Nou, de belangrijkste reden tot de keuze voor die drie landen was eigenlijk... het zijn de drie grootste koloniale mogendheden. En uiteraard zijn dat Frankrijk en Engeland. Maar omdat wij centraal staan, omdat het Nederlandse geweld ...het extreme geweld in dit onderzoek uh, eigenlijk het explanandum is... ...het centrale onderwerp wat we willen, uh, wat we willen verklaren. Er zit Nederland er uiteraard ook bij, maar het klopt ook nog eens een keer... ...want we waren inderdaad ook de derde uh, grootste imperiale mogendheid. Dus daarom die drie landen. Uh, uiteraard had je ook Portugal erbij kunnen, kunnen betrekken... ...je had ook België erbij kunnen betrekken. Portugal uh, voert zijn strijd in een toch een ander tijdvak... ...voornamelijk eind jaren 60, uh, jaren 70... Die hebben we buiten beschouwing gelaten, ook omdat er minder onderzoek is gedaan. We hebben minder liggend, bestaand onderzoek om onze Nederlandse casus mee te vergelijken. Um, Declonisatie, uh, zoals in Congo, hebben we buiten uh, beschouwing gelaten, omdat er niet een daadwerkelijke directe strijd plaatsvindt uh, tussen de... De, 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 de vrijheidsstrijders zeg maar, en de Belgen op dat moment. De strijd vindt voornamelijk daarna plaats. India, hetzelfde geval eigenlijk. De voornaamste strijd vindt natuurlijk daarna plaats. Op allerlei andere manieren is er natuurlijk wel strijd geleverd tegen de Britse overheersing. Maar er is niet daadwerkelijk een, een grote opstand geweest. Een counterinsurgency-campagne om dat te bestrijden. En dat was ons uitgangspunt. De counterinsurgency-campagnes en het extreme geweld. wat daarbinnen plaatsvond. Dat is waar we ons op concentreren.
0: Met welke instituten zo'n beetje uh, werken jullie Internationaal uh, ja, ja.
2: gezien, ja. Nou, we hebben dus onze, hè, onze, onze uh, Nederlandse drie instituten. Uh, wij zijn één van de acht deelprojecten van het grote Onderzoeksprogramma. En wij hadden de vrijheid binnen het, uh, om binnen het NIAS uh, drie maanden lang een heel team van onderzoekers uh, bij elkaar te halen.
0: En... Heel Zat je ook in? Dat was krachtige Wassenaar. Ja.
2: Nee, Wassenaar nee, is al jaren uh, gesloten. Oh, is... uh, ze hebben zich uh, nu in Amsterdam uh, genesteld. Oké. Okay. En uh, dat is heel mooi, het centrum van, uh, van Amsterdam. Iets krapper behuisd dan destijds in Wassenaar... maar nog steeds een hele mooie plek en befaamd waren. Zeker toen, ik geloof dat het iets wat... Wegbezuinigd is. De FAMA lunches, die, die ooit zijn opgetuigd in, in, in Wassenaar, inderdaad, als de plek waarbij al die wetenschappers vanuit allerlei verschillende disciplines, die daar dus een paar maanden lang onderzoek mogen doen, uh, die komen samen en dat moet dan ook een soort hè, broeinest worden van intellectuele uitwisseling tussen allerlei verschillende disciplines. Nou, wij zaten daar, zaten daar met een historisch team. En de opzet was als volgt. We wilden een keer niet zo'n vergelijkend onderzoek doen... waarbij je een bundel samenstelt met casus A, B, C, D, E, F... en dan aan het einde streep eronder plus min... wat zijn de verschillen en de overeenkomsten. Maar we wilden hoofdstuk laten schrijven door een Nederlands auteur... een specialist op een bepaald onderwerp... daar een buitenlandse expert aan koppelen. Dus of iemand die de Franse casuïstiek goed kende... of iemand die de Britse casuïstiek goed kende... en die dus een interne vergelijking te laten maken in een... Hoofdstuk van ons uh, boek. En dat is uh, wonderwel uh, geslaagd, kan ik wel zeggen. Vijf vergelijkingen hebben we toen direct gedaan aan het NIAS. Uh, wij schreven de inleiding uh, daarbij. Daar hebben we een themanummer voor het tijdschrift BMGN... Low Country Historical Review uh, van gemaakt.
1: Daar plaatsen we ook nog een linkje van in de show notes.
2: Ja, oké, okay, mooi. Dat is in 2020 nee, verschenen... Uh, op basis dus van het onderzoek van het jaar uh, daarvoor... Um, daar hebben we uiteindelijk nog drie hoofdstukken bijgevoegd die voortkwamen... of deelstudies deel studies, bijgevoegd die voortkwamen uit een conferentie... die we ook in 2019 hebben georganiseerd in Amsterdam. Um, en uh, dat heeft geleid tot het hoofdproduct van ons deelonderzoek... namelijk een publicatie Empire's Violent End... Comparing Dutch, British and French Wars of Decolonization. En dat verschijnt
0: in juni bij Cornell University Press... Ik moet eerlijk zeggen, een jaloersmakende opzet. En elke wetenschapper hunkert, denk ik, naar dit soort ja, mogelijkheden die jullie hebben gehad. Dus daar allereerst uh, sowieso mijn complimenten. En nou ja, nogmaals mijn jaloezie. Maar misschien weer even terug naar de inhoud. Trineke.
1: Nou, nog voordat we van de... Uh... Mooie lunches van het NIAS naar uh, meer de harde wetenschappelijke kant gaan van hoe ga je nou vergelijkend onderzoek doen. Toch nog eventjes over uh, wat was de aanleiding voor het project in de zin van jouw eigen betrokkenheid. Hè? Je, je, je proefschrift ging over uh, nou ja, meer hedendaagse vredesoperaties. Uh, je werkte hiermee samen met Bart Luttinghuis. Kun je daar misschien nog iets over zeggen hoe jullie op elkaars pad zijn gekomen uh, en wat jou bij dekolonisatie oorlogen bracht?
2: Um, ja, laten we... Allereerst Bart heel erg centraal stellen. Want Bart Luttenhuis uh, heeft heel belangrijk kopwerk verricht voor dit, uh, voor dit onderzoek. Dus toen het grotere programma hè, begon met het ontwikkelen van de deel... Uh, deelstudies Toen was hij eigenlijk de eerste die hiermee begon. Maar hij had toen zelf al een grootschalig uh, onderzoeksproject lopen. Dus kon toen in het begin maar zijdelings betrokken zijn. Maar goed, hij heeft het mede helpen op, uh, opzetten. En ik ben er toen bijgekomen om samen met hem leiding te geven aan dit internationale, internationale team. Mijn eigen betrokkenheid ja, gaat ver terug. ik Klopt, ik ben gepromoveerd op vredesoperaties. Daarin legde ik wel een bepaalde link. Ik maakte een vergelijking, zoals ik wel vaker doe, tussen counter operaties en dekolonisatie. Context en vredesoperaties. Dat er meer parallellen tussen waren dan we tot nu toe eigenlijk uh, dachten. En dat is eigenlijk ook het begin van mijn studie naar onderzoek naar counterinsurgency uh, geweest, waar ik lang mee bezig ben geweest, ook met Afghanistan, Irak, uh, uh, onder andere. Um, maar dan zit nog een diepere laag onder. Ik ben afgestudeerd op de decolonisatie van Indonesië en dan meer in. Uh, de zin van diplomatieke geschiedenis, de Amerikaanse rol in de decolonisatie van Indonesië onderzocht. Ga je nog verder graven in mijn <lacht> verleden, dan kom je erachter dat mijn uh, grootouders en ook mijn beide, oude, mijn beide ouders zijn geboren in Indonesië. En uh, de, de, de Bersiab, waar de laatste uh, weken week, heel veel over te doen is geweest. Ja, mijn vader heeft zijn eerste actieve herinnering aan het Toenmalig Indonesisch geweld uh, naar Nederlanders en Nederlands-Indische uh,
0: dus mensen. Dus er zit ook toe. echt een
1: soort persoonlijke geschiedeniskant aan, uh, waar soms dingen wel echt dichterbij komen.
0: Ja. Ik denk dat we zeker ook op deze persoonlijke ervaringen, al dan niet van je ouders, uh, tijdens dit gesprek nog op ingaan. Wat het eigenlijk betekent, jullie onderzoek? Maar dan toch denk ik, wordt ja, het nu, nu we tijd wel, voor ja, de inhoud? Ja, ja, ja nee, nee ja. Alle, het is echt zeer interessant. Super, uh, ja, want ja. als
1: wetenschappers uh, zijn we natuurlijk ook uh, heel erg bezig... met hoe definieer je dingen. En um, hè, in het project gaat het om extreem geweld in decolonisatieoorlogen. Um, dus wat omvat extreem geweld? Is dat een soort beperkende categorie? Van we hebben het over het topje van de ijsberg... of hebben jullie het heel breed getrokken? Wat is extreem geweld?
2: topje van de ijsberg of het, de bodem van de beerput. Ja, 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 ja weet ja, je, ja. je maar wel. Nee, wel inderdaad een, echt een afbakening van geweld. Uh, laat voorop staan dat wij, hè, als we het over extreem geweld hebben, hebben we het niet over uh, alle vormen van geweld in, uh, in deze conflicten. Uh, het is eigenlijk de. De term is een overkoepelende term die Remy Limpach in zijn uh, bekende studie de brandende Kampong van generaal Spoor heeft gebruikt als een alternatief voor wat tot, tot dan toe het excessen debat uh, heet. De term excessen was eigenlijk de, 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 ook wel iets wat vergoelijkende de term die was gebruikt. Het waren alleen maar excessen, het gebeurde in de marge, het waren hè, een, een paar rotte appels die ja, voor, dit, ja. hè, voor executies, uh, marteling, et cetera, zorgden, maar... De krijgsmacht zelf uh, had zich goed gedragen. In ieder geval, dit was de conclusie mm. van um, het, um, het onderzoek. Um, de excessen um, uh, nota. Sorry, ik moest even zoeken. De, de conclusie van de excessen nota, 1969. Uh, het officiële regeringsstandpunt. Nou, hij wilde los van die term excessen en uh, heeft tot een is. Ook op basis van het uh, bestaande he, wetenschappelijk debat, internationaal wetenschappelijk debat, uh, tot die term extreem geweld gekomen. En met extreem geweld bedoelt hij in grote lijnen al het geweld wat gericht is tegen non-combatanten. Dus, uh... Burgers die uh, niet deelnemen uh, aan de strijd. En tegen uh, gevangenen. Dus uh, in welke vorm dan ook. Of het nou he, uh, gevangen genomen strijders uh, zijn van de tegenstander. Of gevangenen, verdachten uh, in een andere, uh, van, een, van een andere soort. Dus eigenlijk geweld tegen, tegen hen die zich niet kunnen, uh, kunnen verdedigen. Niet in het uh, heetst van de strijd. Dat is een hele grote lijnen uh, de definitie. En daarmee inderdaad is er gekozen voor een term die afwijkt van zowel hè, dat toch iets wat vergoelijkende uh, excessen. want dat lijkt op het. Het waren uitzonderingen. Yeah, yeah. Nee, zegt hij, het waren niet alleen uitzonderingen. Je kan het niet alleen excessen noemen. Maar hij wilde ook niet, en wij volgen hem daarin... Um, hij wilde ook niet de term oorlogsmisdaad gebruiken... want dan heb je meteen al het oordeel geveld... en we kunnen niet op alle mm -hmm. vlakken juridiseren. We hebben ook niet voor alle gevallen precies de gegevens... Uh, om, om maar, de rechter, op de stoel van de rechter te ja, gaan uh, Maar te gaan
1: bijvoorbeeld uh, de uh, extreem geweld in de context van de strijd tussen... Uh, uh, vrijheidsstrijders of dekolonisatiestrijders... en het Verenigd Koninkrijk Frankrijk-Nederland... dat uh, valt niet binnen deze definitie.
2: Um, zeg het nog heel even... één enig... Ja,
1: sorry, ik uh, gaf het niet goed aan. Als je, uh, Het gaat om uh, burgers en, en zij die zich niet kunnen verweren... maar je zou je ook voor kunnen stellen... dat zelfs in het geval van uh, dekolonisatiestrijders... vrijheidsstrijders in hun conflict met... Nederlandse, Franse, Engelse uh, militairen... dat daar ook nog wel vormen van extreem geweld...
2: Uiteraard. Ja. Uh, en nou ja, eigenlijk het persoonlijke voorbeeld wat ik net al uh, noemde... en dat is natuurlijk uh, een, een belangrijk voorbeeld. Uh, ja, uh, van in ons geval Indonesische zijde... is er ook extreem geweld gebruikt uh, tegen... Uh, dus tegen burgers yeah. uh, in, Nederlandse, in Nederlandse context. En ook tegen, uh, tegen gevangenen. En dat is in Algerije, uh, yeah. uh, Kenia, et cetera, ook, uh, ook gebeurd. Dus ja, ab absoluut. Maar het explanandum, hè, wat yeah. wij willen verklaren, is toch echt het koloniale uh, yeah. deel van het geweld. Dus ja, wij benoemen dat ook. Mm. Dat is heel belangrijk voor de context. Het is een stukje van de oorzaak ook, het geweld wat de ander uh, gebruikt. Maar slechts één van de
0: vele factoren yeah. Die, yeah. Uh, die meespelen. Nou ja, laat me meteen daarover hebben. Uh, welke oorzaken van, uh, voor dat extreme geweld uh, uh, kun je eigenlijk zo'n beetje noemen? Jullie maken een onderscheid tussen situationele oorzaken en structurele, uh, structurele oorzaken. Wat, wat betekent dit precies? En hoe dragen zij aan het extreme geweld bij? Ja, ons
2: streven was om in de... Um, he, de grote lijst aan, aan, aan oorzaken die er bestaat... voor het ontsporen van geweld. Trouwens ook een klassieke term die in het Nederlands debat is uh, gebruikt... door door en Hendrik-ontsporing van, uh, van geweld. Uh, daar proberen we meer orde in te, uh, in te creëren. En wij menen dat vergelijking daarbij helpt. Uh, we zullen niet naar de perfecte oorzakelijke uh, uh, ja, hiërarchie uh, komen. Maar we willen inderdaad meer uh, structuur aanbrengen... En, weg te komen van puur alleen de opsomming. Uh, waarmee wij inderdaad komen... is dat onderscheid tussen die meer structurele factoren. En dan moet je vooral denken aan... Uh, de aard van het koloniale uh, systeem. Hè, wat per definitie... Uh, voor ongelijkheid uh, zorgt. De aard van de type oorlogvoering. Irreguliere oorlogvoering. Hè, contra guerilla, Wat vaak wordt aangeduid als een oorzaak. Hè, sowieso per definitie... een vuiler type van, uh, van oorlog. Daar hebben we... Zo onze vraagteken bij of je dat dan zo dat contrast zo mooi kan schetsen met dat de reguliere oorlog uh, schoner zou zijn dan. Mm -hmm. Hmm, hebben we zo onze twijfels, uh, twijfels bij. Maar goed, dat zou dan een structurele oorzaak uh, uh, zijn. Het brutaliserend effect van de Tweede Wereldoorlog uh, wellicht. Hè? Een hele gewelddadige periode waarin een generatie eigenlijk wordt meegenomen in dat geweld. Nou, dat zijn de meer structurele factoren. Incidenteel denken we meer aan uh, het, het leiderschap ter plekke. Heel, gewoon, uh, heeft deze ene commandant gewoon niet, niet de rem erop gezet. Individueel handelen van degene aan de, uh, de trekker... wellicht hè, sadisme uh, is een factor... zijn we ook, ook vaak nog tegengekomen. Um, maar denk ook heel erg aan het reactieve. Dus uh, hè, Je bent als militair net in een hinderlaag gelopen... Nou, dan is de kans dat je heel hard terugslaat... en ook de bevolking daarbij raakt... of wraak neemt op gevangenen... is vele malen uh, groter... Uh, ja. Nou ja, zo kan ik nog wel doorgaan. Hè, er zijn meerdere voorbeelden van, uh, van oorzaken. Een hele belangrijke die bij ons boven komt drijven, als heel centraal... en die eigenlijk heel moeilijk te plaatsen is binnen die meer structurele... of meer uh, evenementiële in, incidentele factoren, is straffeloosheid. En, ja, en daar, daar is, zullen we nog wel meer over zeggen, want dat ja. hebben we nog centraal gesteld. Zeker ook in de, uh, het themanummer BMGN, uh, wat we toen hebben, uh, hebben gelanceerd... Um, wat we daarmee bedoelen is dat... Um, nee, wat we daarmee aantonen is eigenlijk... Uh, het is een verbindende factor op twee manieren. Zowel binnen de casuïstiek, kas dus binnen de nationale casuïstiek. Dus als je zegt alleen Indonesië, dan kan je zeggen ja... Uh, straffeloosheid had uh, te maken met het feit dat uh, een commandant zijn troepen niet kwijt wilde. Dus uh, hè, hij had maar één peloton en gaat hij dan uh, twee man die zich hebben bezondigd aan het executeren van gevangenen. Als hij daar al tegen wil optreden, gaat hij die dan offeren of niet? Nou, dat hangt samen met, met die factor, met meerdere factoren. Um, hè, zo zijn er nou ja, uh, meerdere lijntjes te trekken binnen de, uh, binnen de casuïstiek. Eentje is bijvoorbeeld het ...type oorlogvoering. Contra Guerilla is sowieso een oorlog waarbij heel verspreid wordt opgetreden, tot op inderdaad pelotonsniveau, in, hè, waarbij commandanten van 24, 25 jaar, soms jonger zelfs, uh, ver weg zaten van de hierarchische organisatie, dus de mogelijkheid om te bestraffen of om uh, uh, iemand weg te sturen en... en inderdaad, te laten berechten, bestraffen, was al heel, heel beperkt. Dus dat is nog een, een bijkomende factor. Nou, zo zie je allemaal lijntjes binnen die casussen... en heel veel, als je naar een soort oorzakelijk web gaat... van de factoren, is te herleiden tot die institutionele uh, straffeloosheid. Maar het is ook de factor die tussen de verschillende casussen verbindend is. Want het is de factor die zowel voor de Britten als voor de Nederlanders... als voor de Fransen daar boven komt, uh, komt Dus op twee wijzen
0: verbindend. Dat zou nu meteen mijn aansluitende vraag zijn. Was Nederland hierin uniek of zie je dit dus in alle drie de casussen? Met andere woorden, wat zijn eigenlijk de belangrijkste overeenkomsten... en verschillen tussen die drie landen... die natuurlijk meerdere casussen ook omhelzen? Nou, Dit zien wij dus inderdaad als een van de belangrijke
2: overeenkomsten... Uh, naar, boven, naar boven drijven. Uh, over het algemeen, en dat is een heel centraal punt in onze vergelijking... Um, zien wij meer overeenkomsten dan verschillen. En daarmee breken we ook een beetje met de historische... nou ja, niet eens alleen historische, maar de wetenschappelijke traditie op dit, uh, op dit gebied. Want heel vaak in de vergelijking van uh, koloniaal geweld of koloniale oorlogen... zijn juist heel erg de verschillen benadrukt. Dus zowel als het gaat om uh, counter-insurgency-strategieën... dan hebben de, hè, de doctrineschrijver al gezegd... dit is de typische Britse methode... Dit is Typisch Frans en hè, zo doen de, de Nederlanders dat. En dan is het meestal ook wel gekoppeld aan, aan een bepaald waardeoordeel. Of uh, hè, zeggen, nou ja, traditioneel is het natuurlijk uh, het punt wat vaak gemaakt wordt. is De, de Britten hadden de, de wijsheid in pacht, die hadden de sleutel tot succes. Kijk maar naar Maleisië. En dan altijd, komt altijd Maleisië boven de rij, was de, de bekende casus. Wordt Kenia een stuk gewelddadiger uh, was... En naar de bevolking toe uh, vooral nog gewelddadiger. Naar de bevolking toe wordt dan meestal even weggemoffeld voor het gemak. Dus je ziet heel erg dat selectie in de casuïstiek dat beeld ook heeft um, doen ontstaan. Maar goed, even terug. Um, de, uh, de trend in de geschiedschrijving waar we mee wilden breken is dus inderdaad om te zeggen hè, dat land was effectiever. Uh, daar is een duidelijke hiërarchie in. En vooral, want daar gaat ons onderzoek over, dit. Dit land was veel gewelddadiger, want er is een soort, ja, uh, wat een Britse historicus uh, die bij onze conferentie aanwezig was, David Anderson heeft genoemd, een leak table of barbarity. Dus hè, de barbaarsheid kan je mooi rangschikken naar, uiteindelijk, nou, als je de vergelijking maakt, hè, de Fransen, de Britten... En dan de Nederlanders komen dan meestal ergens daartussen in. De Portugezen komen meestal ook vrij hoog bovendrijven in de, in de ranglijst, dicht bij de, bij de Fransen. En als je verder gaat in het koloniale verleden, nou, dan komen toch meestal ook de Duitsers toch... Uh, want de vergelijking komt uiteindelijk toch altijd op die nou, met de Tweede Wereldoorlog... of met Duits koloniaal verleden uh, bovendrijven. En dan komen de Duitsers meestal als de meest gewelddadig bovendrijven. Nou, voor bepaalde casuïstiek, en zeker in moderne imperialisme... Uh, valt er wel een, een bepaalde manier van ranglijst aan te brengen, wellicht. Hoewel ook daar de parallellen volgens mij dominanter zijn dan de, uh, dan de verschillen. Maar kijken we naar die dekolonisatieoorlogen, dan zien wij toch inderdaad meer, uh, meer parallellen... en willen we eigenlijk af van die uh, ranglijst. Daarmee zeggen we niet dat de schaal van geweld uh, inwisselbaar was. Uh, absoluut niet. Maar naar een soort uh, pikwoorden uh, gaan... Um, nou ja, daar hebben wij een van onze twijfels bij. En, Lijkt uh, misschien ook de af de haalbaarheid.
1: van de Van de kern van
2: de zaak. Want dat is eigenlijk waar we heen wilden. Nou, het, het waarom. Hè? Wat zijn nou de structurele oorzaken? Wat zijn de incidentele oorzaken? Ja. Wat zijn de verbindende ja. oorzaken? En je komt dan ook op, ja, toch ook tot de conclusie. En dat is ook wel de trend in de Nederlandse geschiedschrijving. Dat ja, waar wij eerst dus dachten hè, bij onderzoek. En dat, dat doen dus bekende historici uh, als De Jong. En daarvoor, uh, sociaalwetenschappers als um, sociologen van Doorn en Hendricks... die trekken snoeiharde conclusies over het Nederlands optreden. Eigenlijk bij elk stukje onderzoek wat er wordt gedaan naar... Hè, wat vroeger dan het excessieve geweld uh, heette, extreem geweld. En nu wordt het oordeel zelfs harder. Hè, en dan ben je het over... Nogmaals, we hebben niet zo heel veel over de concrete voorbeelden gehad. Maar mm. inderdaad, alles van um, executeren van gevangenen... tot marteling, uh, tot seksueel geweld. Uh, voor de andere casuïstiek. Vooral ook deportatie van grote groepen. In die vergelijking uh, werd steeds een vrij hard oordeel geveld... of een harder oordeel geveld dan voorheen over een Nederlands optreden. Maar de slotopmerking uh, was uh, in beide gevallen... bij deze grote wetenschappers die ze allebei, uh, allebei waren... Maar de Fransen waren nog erger. Of de Portugezen waren nog erger. Maar kijk eens naar de Amerikanen in Vietnam. Hoe hard die optreden. Hoeveel zware wapens zij wel niet inzetten tegen. En zo kom je dus, en vooral ook de Amerikaanse casus erbij. En daar is een interessante parallel naar Afghanistan, Irak, uh, noem maar op te trekken. Dan kom je dus heel snel naar die ranglijst van barbarij. En juist daar werd gezegd, laten we nou eens even wat met meer afstand kijken. Dan zien we al snel meer parallellen dan we dachten. Um, en um, ja, is er, uh, kunnen we ook gewoon meer zeggen over de, de oorzaken uh,
0: voor deze uh, ja, overschrijdingen van het oorlogsrecht? Het is, uh, het is, je hebt net uh, al Namibië, het toenmalige Duits-Zuidwest-Afrika uh, uh, aangesproken en de, de moord op de Herero's. Het rare is als je naar de Duitse geschiedenis kijkt, met name ook de Tweede Wereldoorlog... ...dan zie je op een gegeven moment in de jaren tachtig de befaamde historica-strijd. Uh, de ruzie tussen de historici. Wie was erger, Stalin of Hitler? Om eens ook een keer te laten zien de verwerking van die Tweede Wereldoorlog. Maar zeker als het gaat om het koloniale verleden van Duitsland. Wat, wat maar heel kort was... Maar inderdaad, de moord op de hereros is denk ik echt een, een, een diep, uh, diep, dieptepunt, triest dieptepunt. Zie je dat Duitsland ook in een enorme uh, reflex schiet: welis of niet eens genocide. In andere woorden, omgang met het eigen koloniale verleden is enorm ingewikkeld en ligt uiterst gevoelig. In Nederland werd het uh, lang gebalgratiliseerd en afgedaan als incidenten en excessen. En we hebben net al gesproken over Remy Limpach, die in zijn, in zijn boek De Brandende Kampongs uh, van generaal Spoor stelt... dat het extreme geweld structureel was, maar niet systematisch. Wat bedoelt hij hiermee en ben je het daarmee eens? Um, Limpach heeft... Uh...
2: Structureel centraal gesteld in zijn onderzoek. En dat is, dat is zijn verdiensten uh, in, uh, in deze discussie geweest. Waar Eigenlijk heeft hij een nieuwe categorie gecreëerd. En, hè, zoals dat wel vaker een oplossing is in, uh, in wet wetenschappelijk onderzoek. Maar hij heeft wel een punt. Uh, want systematisch, dat ontkent hij niet. Dat was er. Uh, ook in, in de Nederlandse casus. Dus uh, hè, het, het gebruik van uh, extreem geweld door inlichtingendiensten en vooral ook door speciale troepen. En dan is natuurlijk de beruchte casus uh, westerling op Zuidse Lebe, zuid Zuidse Zuid-Sulawesi uh, tegenwoordig, hè, recent nog verfilmd in, uh, in de Oost. Daarvan zegt hij, ja dat is, maar dat was ook al in de excessennota van 1969 was al duidelijk, dat is een systematische toepassing van dat type geweld geweest. Eigenlijk wordt het daar als een soort strategie uh, gebruikt, het wordt, een, het wordt een systeem. Maar de conclusie van de excessennota en van veel historici in de jaren 70, 80, 90 ook nog... was dat de krijgsmacht zich als geheel toch ja, uh, correct had, uh, had gedragen. En dat er slechts incidenteel, hè, dus slechts excessen, uh, hadden plaatsgevonden. En dat waren eigenlijk de twee hoofdcategorieën. En hij heeft gezegd, ja, die conclusie klopt niet voor de krijgsmacht als, als geheel. Tel je alles op wat er, uh, wat er is gebeurd... En de manier waarop de kruismat ermee omging, en dat was een één grote gedoog, uh, gedoogstructuur, of uh, deels ook erger, wel uh, meegegeven als opdracht. Dan kan je niet concluderen dat dat uh, alleen excessief was, dat het alleen maar op incidentele basis was. Er was een structuur en dat is eigenlijk een gedoogstructuur uh, die natuurlijk voor een... Nou ja, Misschien dan toch een, een onderzoeker van iets wat van buiten. Hè? Hij was natuurlijk een, hij is een halve Zwitser. Uh, misschien wel interessant was om juist gedogen... ook op de Nederlandse casus uh, los, te, los te kunnen laten. Maar eigenlijk kom je hier wel bij de kern, uh, de kern van de zaak. Want als je gedoogt, dan laat je het gebeuren. Ja, en voor een deel is het dan ook... ja, is het dan, is het dan los? Kan je dat loskoppelen van, van intentie hè? Dat, het, uh, dat het gebeurt? Nou, in sommige gevallen zit het inderdaad op die, op die grens tussen... Um, uh, ...tussen een, een structuur en he, het moment waarop er ook echt uh, intentie is om het te laten, uh, te laten ontsporen. Want vaak is geweld ook gewoon gebruikt als intimiderend middel. He, het platbranden van kampongs was een manier om de bevolking uh, te bestraffen voor steun aan de guerrilla. En dat is op zo'n gigantische schaal uh, gebeurd, was ook een van zijn uh, conclusies, dat we niet meer kunnen zeggen en dat was de slotsom dat de krijgsmacht als het geheel, de reguliere eenheden... Hè, de normale bataljons, landmacht, uh, knil, koninklijk in het leger... en mariniers dat die zich hè, correct hebben gedragen op die paar rotte appels na. Dus hij creëerde een nieuwe categorie tussen incidenteel en systematisch en zegt structureel. Maar hij zegt nog steeds dat uh, systematisch geweld, dus echt hè, als een bewuste uh, strategie toegepast... dat dat um, zeer zeker uh, het geval was. Ben ik het daarmee eens? Nou ja, ik merkte het al. Ja, wij hebben ook dezelfde uh, categorieën gehanteerd. En, um, en ja, zeker uh, een, een structureel probleem met hele duidelijke sporen naar het naar systeem. Naar
1: Ja, want we hebben het nu dus, we gaan toch even specifiek over de Nederlandse casus hebben. En, en dat ja, hebben jullie natuurlijk in een vergelijkend perspectief gedaan. Uh, maar zeker de, het Nederlandse deel is natuurlijk wat hier uh, voor het publieke debat van belang is. En eigenlijk... Lag het ook al wel vanaf het begin een beetje onder vuur. Uh, als ik de kranten er uh, van toen, toen bij de start van het project op nasla, dan uh, zag ik iets over het comité Nederlandse Ereschulden... die uh, toch aangeeft, uh, nou ja, we hebben er geen vertrouwen in dat uh, de Nederlandse staat bereid is om haar eigen fouten verleden in het gezicht te kijken. Hè? Dus of het onderzoek wel onafhankelijk zou zijn. En uh, aan de andere kant heb je ook de Federatie Indische Nederlanders, die zich juist weer zorgen maakt dat er. Uh, te veel aandacht is voor uh, de misdaden tijdens de dekolonisatie... maar niet voor de uh, misdaden die zijn gepleegd uh, tegen Indische Nederlanders... na de onafhankelijkheidsverklaring. Um, dus meteen al een uh, soort uh, druk op het project. Uh, welke keuzes maak je? Wat betekent dat voor je, voor je onderzoek? Uh, dus uh, hoe heb je, wat, ja, wat hebben jullie gedaan om de onafhankelijkheid... de betrouwbaarheid van jullie onderzoek te uh, ja, te waarborgen.
2: Ja, nee, we hebben echt uh, als onderzoeksprogramma als geheel uh, vooral, hè, en dan heb ik het over het groot onderzoeksprogramma uh, in volksmond bekend staat als het, ja, het grote Indonesië-onderzoek, omdat de formele titel nog uh, te eigenlijk is, veel, te, ja. veel te lang, uh, veel te lang is. Um, onderzoek heeft uh, duidelijk uh, kritiek gevangen en, en van die twee kanten. En, um, ja, van, van twee flanken om het in uh, militaire termen te, uh, te gieten. Wij hebben daar als deelproject minder te maken mm -hmm. mee gekregen. Dus onze specifieke vergelijking, ja, misschien juist door zijn internationale uh, dimensie, uh, heeft minder vuur getrokken. Um, maar dat het van die twee kanten kwam, wel, ja, was voor een deel voorspelbaar. En het, ja, nog even... Te schetsen hè? De ene groep die zegt vooral van ja, maar als je Nederlandse uh, geweld uh, wil verklaren... dan kan je niet beginnen in 1945 en dat staat nou eenmaal in jullie titel. Dus daar klopt niks van. Je moet in, uh, bij de oprichting van de VOC, uh, 16-1, uh, moet, je, moet je beginnen minstens... om die hele uh, legacy, die hele uh, aanloop van koloniaal geweld uh, te duiden inderdaad. En nee, hebben wij gezegd, ja, dat kunnen wij niet. We zullen dat zeker meenemen in lijnende stukken... maar we concentreren ons op die kernfase... En inderdaad, op, uh, op de andere flank, en dat ze vooral uit uh, nou, de. Ik zal niet zeggen meteen de hele Indische gemeenschap, uh, hè, want daar is allemaal. Mijn vader dan formeel ook, uh, ja, ook toebehoren. Toe, toe maar goed, hij vertoont ook wel die reflexen. Maar vooral dus uh, FIN, uh, die organisatie die je net noemde. Die zeggen, ja maar ho ho, uh, je moet die Bersiab, het geweld tegen de Nederlanders, veel centraler stellen. Want die neigen ernaar om dat toch wel als de hoofdoorzaak, als de hoofdaanleiding van Nederlands geweld en vooral de Nederlandse geweld ontsporingen te zien. Maar het was reactief. Nou daar uh, valt nog wel wat op af te dingen, zoals ik net al zei, omdat er een heel palet aan oorzaken is. En het is best moeilijk om uh, het geweld in oktober, november 1945 te koppelen aan het optreden van een Nederlandse militair in 1949. Die uh, met zijn eenheid zwaar over de schreef gaat met uh, executies op hele grote schaal, platbanden van dorpen. Is hij nog bezig met het geweld inderdaad waar... Nou ja, ook mijn vader als kind, als kind middenin zat... met mijn oma, die net de Japanse bezetting had meegemaakt. Valt dat zo direct aan elkaar te koppelen? Ja, het is een van de vele lijnen in de verklaring. Is dat, van.
0: Niet, is dat niet ook altijd een beetje het, het, het dilemma van de historicus? Of je concentreert je op de grote lijnen, de hoofdlijnen... of je probeert die individuele gevallen juist ook centraal te stellen... Hebben jullie dat ook in je onderzoek gedaan? Um, ja,
2: de schaal van ons onderzoek. Uh, hè, we moesten natuurlijk. Uh, nou, het zijn het, zes conflicten, staan centraal in de vergelijking. En we hebben nog een paar hè, andere casussen erbij betrokken. Uh, bijvoorbeeld bij het gebruik van zware wapens hebben we ook gebruik gemaakt van niet-koloniale om ook die vergelijking te trekken. Door die enorme schaal uh, heb ik in dit onderzoek met mijn team... niet heel veel op individueel niveau onderzocht. Maar dat heb ik wel in eerdere onderzoeken gedaan. Ik heb een heel uh, artikel een keer geschreven... op basis van ervaringen van één luitenant. Wat ik nog steeds trouwens graag wil gaan gebruiken... voor onderwijsdoeleinden binnen onze uh, omgeving. Want wij geven natuurlijk les aan hè, de toekomstige officieren. En juist deze pelotonscommandant... Hele briljante man, trouwens, die ik heel goed heb leren kennen. Uh, hij is oncoloog in Amerika geworden in de jaren 50. En, uh, en ik ben in, nou, een jaar of zes geleden met hem in zeven jaar geleden met hem in contact gekomen. tussen is hij overleden. Maar hij heeft een prachtig dagboek geschreven over die tijd. En hem heb ik uh, geïnterviewd. Dus ik had zijn dagboek, zijn memoires en zijn um, en het interview. En op basis van die drie ja, bronnen, verschillende bronnen, uh, heb ik zijn verhaal. Ontrafeld, uh, in, een, uh, in een studie die gepubliceerd is anderhalf jaar geleden. En daar duik ik juist heel erg... eigenlijk met, dezelfde analytische, met hetzelfde analytische raamwerk... van structurele oorzaken... en meer incidentele, evenementiële oorzaken... duik ik eigenlijk uh, in het verhaal van deze, deze officier... die zelf heeft toegegeven dat hij ook dat twee keer toe... iemand heeft laten executeren. Uh, dat hij ook heeft waargenomen dat er niet deel heeft genomen aan... maar wel uh, heeft geconstateerd dat er veel en vaak gemarteld uh, werd door Nederlandse militairen. En dit was een, een gewone oorlogsvrijwilliger die leiding gaf aan dienstplichtige uh, boeren... zoals je het zelf zei, boerenjongens uh, uit Groningen, Drenthe en, uh, en, en Friesland... die nog nooit buiten hun uh, gemeentegrenzen waren gekomen en nu opeens daar waren. En hij zegt, nee, mijn mannen hebben, zijn nooit over gegaan maar zelf heb ik wel tot twee keer toe de opdracht gegeven. Oh ja, en ik heb zelf ook nog een keer het genade schot gegeven aan iemand die ik dacht dat hij een Indonesiër waarvan ik dacht dat hij toch niet zou uh, overle uh, overleven. En hij is daar als medicijnstudent met, toen. Hij is halverwege zijn studie gestopt, oorlogsvrijwilliger geworden, naar India gegaan. Uh, ja, ik, ik, ik zie hier kijken. Ik vind het een heel fascinerend voorbeeld. Ja, dus ik, 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 ik praat, het, het lijkt u ik praat hier beetje, graag ja, over. Ik, 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 maar ja. inderdaad, dit is het micro-onderzoek, ja, wat ja. ik inderdaad koppel aan dat meta-onderzoek, zeg maar, in, op vergelijkend niveau. En juist die twee benaderingen ja. die helpen me wel. Want waarom is deze man ook zo fascinerend? Hij schrijft in zijn dagboek al over de vergelijking met het natieoptreden in Nederland, en hij maakt de vergelijking. Tussen natiepraktijken in Nederland en het optreden van, ne van Nederlanders die dat hebben meegemaakt. Hij zegt: jongens die de Duitse bezetting hebben meegemaakt, gaan hier ook zwaar over de schreef. Die
0: vergelijking of die vraag wordt natuurlijk vaak aan in het Indonesië onderzocht.
2: Ja, en dat is de, de, de verboden metafoor. Zo is die wel genoemd al. Want als je die maakte in de jaren tachtig, dan, dan, dan had je stront aan de knikker met alle veteranen. Uh, ...nou ja, niet alle veteranen... ...maar met, een, met het meest vocale deel van de veteranen... ...die toen net gepensioneerd waren... ...boos waren vanwege al die aandacht van... Hè, de Jong. die moest toch gewoon... ...Duitse geweld tegen Nederlanders onderzoeken... ...en niet ons geweld tegen anderen... ...want dat deed hij dus wel... ...in uh, de laatste delen van, van zijn werk... En die werden heel boos. En als je die vergelijking al durft te maken... dan kon je ook een, een proces aan je boek uh, hè, uh, verwachten. Uh, en dat is, ook, dat is ook gebeurd. En dan is het heel interessant op een ego documenten die we steeds ja, meer ja. onderzoeken... waar we ook databases van hebben ontwikkeld. Hè, zowel bij het KTLV als, als het NIMH. De, de beide onderzoeksinstituten zijn er hele... Mooie, mooie collecties ontstaan van, uh, van databases en die helpen ons enorm hierbij. En dan zie je inderdaad, en dat noemen wij ook in ons, ons grotere onderzoek... Hè, dus ja, dat doen we dan weer wel, uh, noemen wij die vergelijkingen die ze trekken. Hè, we zijn hier net uh, de Duitse bezetter, is het citaat wat ik voor de titel heb gebruikt. Alleen werkt de ondergrondse hier in Indonesië een stuk beter... Dat laatste vond ik wel een interessante, uh, ook weer een heel interessante uh, ja, vergelijking. Ja, ja. Maar op die manier maakte die vergelijking. En dan is het interessant, als we dan toch weer over vergelijken hebben... om dat weer eens internationaal te bekijken. Want dan zie je dat um, voor de Fransen, een van onze, onze zoeksters, Raphael de is echt een van de autoriteiten in Frankrijk uh, voor de Algerijnse oorlog. En die zegt, hey, die vergelijking met... Putten, ik ben de beruchte Leem, casus hè? van de razia Putten in Nederland, die wordt ook in Frankrijk gemaakt. Oeradoer is daar de bekende casus van een dorp, wat uh, door troepen die uit Italië komen en Normandië moeten om te vechten, die treden dan snoeihard op tegen de uh, Franse bevolking als een strafcampagne. En die ziet dus in de eigen documenten van Fransen citaten als: uh, hoeveel Oeradoers nog in Algerije? Uh, Oeradoer zonder. Kerk, Fransen in plaats van SS'ers. Dus daar, ja, die vergelijking waar veteranen zich begrijpelijk trouwens, totaal begrijpelijk, ja. tegen verzet hebben. Want natuurlijk wilden ze niet met de SS vergeleken worden. En die vergelijking die ging natuurlijk ook voor een deel te ver. Maar de vergelijking met de bezetting in Nederland, als je, zeker als je de, hè, de Holocaust uit uh, ja, wegcijfert, uh, ja, die vergelijking was voor sommige militairen ter plekke, want ze maakten meestal zonder vergelijking met de holocaust, waar ze zich nog niet zo van bewust nee, van waren, nee. was die vergelijking opeens op ieder geval een aantal punten heel relevant. En dus en, inderdaad, en, die Luiterland Hoogstraten, die, die maakte hem die op een snoeiharde uh, wijze. En niet in zijn memoires, maar gewoon in zijn dagboek ter plekke. En, en dan ja. zie je
1: dus dat dus de situationele en het structurele ook weer samenkomen, want op grotere schaal is dat dus dat brutaliserende effect ja. misschien ook wel geweest van die Tweede Wereldoorlog.
2: Ja. Ja, dat is echt iets wat hij heel duidelijk signaleert. Ja, ja. Dus uh, nee, dat was voor mij was dat dit echt. Uh, ik heb het geschreven nadat ik de eerste publicaties heb gedaan op basis van die vergelijking. En opeens, je ziet dat, dat analytisch raamwerk wat ontstond naar aanleiding van de vergelijking. En je toetst dat op de op die casus en je zegt. Ja, verdomd. Hij ziet, dit, hij ziet dat dus inderdaad gebeuren bij zijn, uh, bij zijn mate. Bij hemzelf ook tot op zekere uh, hoogte. Hoewel die dat niet, uh, niet toegaf. Hij probeert altijd zijn daden als een hele rationele, ja. uh, rationeel handelen ja. te, te verkopen. Hij staat dat voor zijn mannen. Zij deed het niet ja. ik wel. Ik gaf duidelijk de, uh, de opdracht. Mijn sergeant uh, voerde dan uit.
1: En dat is natuurlijk ook wat met ego ook altijd weer spannend is. Dat je natuurlijk zo ook weer het rationaliserende effect...
2: Ja. Nou, en dan is het heel boeiend om, maar we dwalen natuurlijk nu af van het grote onderzoek, maar deze is echt wel boeiend inderdaad, te kijken wat doet hij in 1948 als hij het schrijft, wat doet hij in 1995 als hij zijn memoires optekent, ja, waarschijnlijk met zijn gezin in gedachten, dan wordt het al hè, nog meer verklaard, dan is hij nog meer aan het duiden waarom hij besloot iemand die hij in gevangenschap had, die, waarvan hij zei, ja, maar hij was nog steeds de bevolking aan het terroriseren door intimidatie, dus ik heb hem laten, uh, laten executeren. Um, uh, dat probeert hij dan helemaal in te kleden en goed te praten. En dat doet hij inderdaad ongeveer in dezelfde vorm in een interview met mij, uh, met mij ook. Wat ik ook nog interessant vond bij hem... is dat hij dus inderdaad deze voorbeelden noemt... vrij direct, vrij eerlijk, verbazingwekkend eigenlijk. Um, maar hij laat nergens ooit blijken dat hij zich bewust is van het feit... dat hij wel eens een keer bestraft zou kunnen worden of je dat ineens in de memoirs doet of in een interview. En wat ik mezelf kwalijk neem erbij... dat ik natuurlijk niet het doorgevraagd... en dat niet keihard heb gevraagd. Um, maar hij, uh, het lijkt het niet eens overwogen te hebben... alsof dat een probleem was. Alsof hij ooit straf zou kunnen krijgen. Of zijn carrière als arts waar hij alles op richtte... want hij was nog steeds aan het doorstuderen... terwijl hij op Java ergens in de jungle uh, zat. Ja. Uh, uh, was hij niet bang dat het dat zou schaden...
1: Nou, nu zitten we weer op de straffeloosheid en het individu, um, maar uiteindelijk is het uh, centrale concept ook meer de geïnstitutionaliseerde vorm, dus toch ook weer de, he, dat structurele, het systematische. Um, als je dan vanuit jouw onderzoek uh, kijkt, is, is dat idee van die straffeloosheid is dat ook breder toepasbaar buiten die decolonisatie, oorlogen en wat ja, kun je dan ook met jouw analytische kader, wat, wat kun je daar dan mee of, of meegeven?
2: Ja, dan laat ik eerst nog even ingaan inderdaad op wat we daar, um, hoe we dat zien uh, voor Indonesië en, en andere casussen. Um, het, het boeiende eraan is, dus, je ziet dat op, op laag niveau, die angst voor straf is, is nauwelijks aanwezig. En ik, de, een van de belangrijkste verklaringen daarvoor, denk ik, komt toch echt van het hoogste dek. Want je ziet dat iemand als uh, Van Mook, de luitenant, gouverneur, generaal, hoogste civiele vertegenwoordiger daar, die is totaal verbaasd over wat er op bijvoorbeeld Zuid-Sulebes, Zuid-Sulawesi gebeurt hè, uh, onder leiding van, uh, van Westerling. En een aantal van zijn ondercommandanten uh, die zaken nog sterker uit de, uh, uit de bocht laten vliegen. Hè. Uiteindelijk zijn de cijfers van 3.500 tot 5.000 uh, executies gepleegd daar, dat is natuurlijk... In een tijdspannen tijdspanne van drie, drie maanden. Dat is, uh, dat is gigantisch. Hij ziet dat. Hij krijgt die rapporten. En hij maakt de vergelijking trouwens met de Japanse bezetter. Japanse methode uit te teken. Maar hij doet niets. Spoor, gen hoogste generaal aanwezig daar. Sleutelfiguur uh, in de hele, hele campagne. Is permanent zijn morele verontwaardiging over... De rapporten die hij krijgt over excessen, om de term van toen uh, maar te gebruiken... is constant die verontwaardiging aan, uh, aan het uiten. Uh, boze uh, uh, orders aan het geven van dat dit echt niet meer uh, kan. Maar op het moment dat hij de macht heeft om in te grijpen, doet hij niks. Als op een gegeven moment inderdaad hè, de major die verantwoordelijk is... voor uh, de massamoord bij Rabakadé, en of dat nou 120... Nederlandse cijfers of 431 Indonesische cijfers slachtoffers zijn geweest. Dat is nog, niet, nog steeds niet duidelijk. Maakt het weer duidelijk hoe moeilijk het trouwens te kwantificeren is. En daarom ook hoe moeilijk de cijfers te vergelijken zijn. Maar hij weet dat op grote schaal is geëxecuteerd daar. Hij heeft de macht om het te doen. Hij doet het niet omdat hij het niet opportun vindt... om deze verder trouwens uitstekende uh, officier uh, te, te offeren. En daar zie je ook weer de straffeloosheid. Vergelijk je dat dan weer met... De Britten in Kenia, dan zie je daar vergelijkbare mechanismen. Ook Ersken, de generaal, Britse generaal daar, die daar eigenlijk binnenkomt voor een deel ook om in een snoeiharde campagne tegen de Mau Mau opstand um, binnen Kenia om um, orde op zaken te stellen. De strategie, daar trekt hij belangrijke lijnen in, maar hij zou ook he, iets van een rem op het geweld moeten zetten. Nou, dat doet hij maar zeer uh, ten dele. En de massale marteling door vooral ook he, Keniaanse hulptroepen die de Britten... Inschakelen, onder Brits commando overigens. Uh, die laat hij ook gebeuren. Hij is dan nog eerlijker dan, dan Spoor, in zoverre dat hij het signaleert uh, en dan erbij zegt: Ja, we hebben deze mannen te hard nodig om ze, uh, om ze hard aan te pakken. En hun loyaliteit is zo belangrijk voor deze uh, campagne. We hebben maar 12.000 Britse militairen of echt, uh, officiële militairen. En die hulptroepen. Tienduizenden, die zijn zo belangrijk. Uh, die willen we niet tegen het harnas, uh, ons tegen het harnas injagen. Dus geen bestraffing. Nou, dat zie je voor de meerdere campagnes. Zie je, dat, uh, zie je dat optreden.
1: Maar in hoeverre is dat dan? Uh, dus Universiteit. Ja, of in ieder geval... Andere kansen is ja, ja, Dat was je ja, vraag. Ja, buiten, ja, goed dat je zeker bij de les houdt. Nou zijn we voor. Zeker uh, omdat ja. je ook ervaring hebt met, met inderdaad... het onderzoek naar countering insurgency En uh, wat misschien voor de dit moment ook wel relevant?
2: Uh. Ja, nou, dat is natuurlijk een hele grote stap die je, die je maakt. Ik bedoel, uh, op, op uh, basis van wetenschappelijk onderzoek... Uh, kan ik daar geen grote nee, en slevende nee, 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 uh, conclusies nee. over maken. Maar het is wel heel interessant om te bekijken wat er nu... Uh, ja, bijvoorbeeld gebeurt in Australië. is een bekend voorbeeld natuurlijk. Hè? Special Forces hebben geëxecuteerd in de context van Uwelsgannen. Dat is heel dicht bij, bij ons, uh, optreden. En uh, ja, zoals... Niels Roelen, jullie allemaal wel bekend, voormalig uh, nou, denk... officier. Uh, Tegenwoordig schrijver, columnist. Columnist, ja. uh, toenmalig officier in, uh, in Afghanistan nog eens een keertje luidend duidelijk zei. Ik kan zeggen wat van de Ossies, hè, die ik trouwens zeer respecteerde, daar zei hij. Uh, maar hè, ik was gechoqueerd door alles uh, wat ik uh, uh, las... ...en hoorden over die executies. Belangrijke documentaire over verschenen. En die zijn er dus geweest op vrij grote schaal. 14, 18 slachtoffers, als ik het uit mijn hoofd kan herinneren... ...van executies daar. En zeg maar, ze worden wel aangepakt. Het had niet veel gescheeld of ze hadden ook, uh, hadden ook, hè, waren ook vrij, uh, vrij uitgegaan. Maar uiteindelijk is het toch, uh, op basis van een belangrijk signaal... ...zijn ze toch... Uh, uh, tot veroordelingen uh, gekomen. Of in ieder geval uh, belangrijk onderzoek... wat nu nog steeds uh, voortgaat. Nou, uh, ja, straffeloosheid. Het zal in veel gevallen ook in, in de moderne campagnes hebben, uh, hebben bestaan. Of het Irak of Afghanistan is. Um, maar uh, ja, dan moeten we natuurlijk ook naar onderzoek kijken... zoals het bij de Amerikanen plaatsvindt... zoals het bij de Britten, Britten plaatsvindt. En je ziet, ja, er zijn zaken. Maar ik ben benieuwd of... Uh, of er ja, nog meer dan, zaken op, uh, opduiken. Zijn er, zijn er lessen te trekken?
1: Nou, meer vanuit die analytische, het analytische kader. Van wat zijn nou, hè? Je noemt steeds die uh, meer structurele condities die daar uh, meer of minder aan hebben bijgedragen. Daar kunnen misschien wel parallellen zitten. Je zegt, oh, hiervoor moet je opletten of als we dit zien, dat maakt dat de kans op straffeloosheid wel groter.
2: Ja, nou, ik denk dat er intussen wel behoorlijk wat, uh, wat aanpassingen aan het systeem uh, zijn geweest. Ik bedoel, de geweldsinstructies zijn vele malen uh, duidelijker. We hebben een ja. veel kritischer pers uh, tegenwoordig, laat dat voorop staan. Hè? Want dit kan, allemaal, dit kan ook allemaal bestaan doordat er, dat zit heel mooi in een hoofdstuk... wat um, Hugh Bennett, Brits expert, voor vooral de Kenia-casus met Peter Romein heeft geschreven, die heeft... De Keniaanse casus uh, op verschillende niveaus... Hè, vergeleken met de Nederlandse casus... om te kijken dat uiteindelijk op politiek niveau... er ongelooflijk uh, ja, duidelijk en heel structureel... een oogje wordt toegeknepen. Men wil het eigenlijk niet weten. Maar wat hebben we ook nog eens een keertje? Een pers die eigenlijk heel erg volgzaam is. In de Britse context, weinig iets pers... en zeker ook in de Nederlandse context. Dat er in Nederland trouwens nog iets meer schandalen... boven komen drijven dan in de Keniaanse uh, casus... komt deels doordat we hier een iets... Nou ja, een, een iets duidelijker versnipperd medialandschap hebben met iets meer verschil, met verzuiling, met iets duidelijkere verschillende uh, stemmen. Maar je moet eigenlijk alleen maar bij de uh, communistische partijen in het parlement uh, zijn, of, uh, of bij de echt hele sterke linkse media, voordat je echt kritische, kritische geluiden uh, hoort. Dat is intussen natuurlijk wel anders. Want de media zit er. Nou ja, uh, zeker na een paar jaar. En Bellet uh, zijn ze steeds meer onafhankelijk gaan optreden. En ja, is er meer onafhankelijk uh, geluid.
0: Maar goed. Um... Ja, de toekomst uh, zal nee, ja. leren. Laat ons dat concreter maken. Je riep net al van, uh, met name ook het dagboek, uh, dat, dat zou je heel graag in het onderwijs ook willen gebruiken. Voor ons is natuurlijk altijd de belangrijke vraag, what's in for us? Hè? En je riep al, je wil graag ook met onze kadetten daarover praten. Een van de gesprekspartners die we in dit derde seizoen hebben, is hoogleraar Emeritus Desiree Verweij. Uh, hoogleraar Militaire Ethiek en eigenlijk, nou ja, waar we nu het laatste, het laatste uur eigenlijk met jou over praten... ...gaat natuurlijk ook enorm eh, daartegen aan eh, de, de ethische vraagstukken van het optreden enzovoort. Wat kun jij als historicus eh, meegeven aan onze kadetten op grond van dit onderzoek? En wat zou je graag mee willen geven aan onze kadetten? Maar niet alleen onze kadetten, ook onze, ik zeg maar, hogere defensievorming, middelbare defensievorming. Ja, nou, ik... Ik ben bang
2: dat uh, een belangrijk aspect daarvan zal zijn uh, mijn uh, toch iets duisterder minstbeeld wat is ontstaan uh, aan de hand van, uh, van dit onderzoek. Uh, nee hoor, niet, ik wil het niet overdrijven. Maar uh, het idee dat iedereen over schreef kan gaan en dat uh, de omstandigheden uh, daar echt uh, leidend in zijn, en, uh, dat is toch wel heel, heel duidelijk komen bovendrijven. Ik bedoel... He, mijn, uh, de bevriende officier he, die ik daar heb gesproken... ja, dat voorbeeld toch weer, toch weer aanhalend... Um, is denk ik een hele belangrijke om daarin uh, in te zien. Uh, hij he, signaleerde vele officieren om me heen... die nog veel, uh, vele malen verder gingen dan hij. Maar het was vrij normaal uh, geworden. Dat was het brutaliserend effect inderdaad van militair optreden. Neem dat als uitgangspunt en breng dat uh, onze officieren gewoon bij... Dat, uh, dat het niet zo is dat... Uh, de, uh, He, ...Duitse militairen in die context van toen nou eenmaal zo, zo waren. Nee, uh, he, als je goed vergelijkt, als je die casus in de diepte uh, onderzoekt... ...dan zie je dat, uh, dat Nederlandse militairen dus ook op structurele basis over de, over de schreef gaan. En nogmaals even voor de duidelijkheid... ...dat betekent dus niet dat de meerderheid van de Nederlandse militairen over de schreef is gegaan... ...maar het is wel een structureel uh, probleem uh, geweest. En probeer dat in, in het onderwijs duidelijk te krijgen en probeer ook... Die valkuil uh, uh, niet uh, recht in te gaan zoals we dat toch in de Oersgan tijd lange tijd wel hebben gedaan. Namelijk van die vergelijking van, ja, wij zijn toch eigenlijk beter dan zij. Want dat deed toch wel heel erg denken aan ook weer die reacties in 1969 op hè, de, de... Nou ja, we hebben het niet eens over hem gehad. Joop Hutting wordt altijd genoemd als de bekende hè, de militair... die uiteindelijk uh, de klokkenluider was... die de, de hele excessen debat heeft opgestart. Wat was de reactie van een aantal veteranen... Uh, die woedende brieven naar de VARA stuurden... voor zijn televisieoptreden over uh, extreem geweld, oorlogsmisdaden... was, Nederlandse jongens doen dit niet... Amerikanen, het was Vietnam, hè? Amerikanen doen dit. Uh, de Fransen, Algerije was nog heel heet, zeven jaar daarvoor pas afgelopen, doen dit. En uiteraard Duitsers doen dit, maar Nederlanders jongens doen dit niet. Nou, dit was een hele extreme. een bekend citaat intussen, wordt vaak aangehaald. Maar die neiging om voor Irak-Afghanistan toch heel snel te denken van... ja, maar hoho, ho, Amerikanen treden nou eenmaal zo op zijn... ze worden nou eenmaal zo opgeleid. Bij ons gebeurt dat minder snel... Wacht maar, tot je, hè, wacht maar tot die specifieke situatie waarin de druk op de ketel zo hoog wordt dat de reflexen toch ook wel vrij hè, radicaal, militair en extreem eh, gewelddadig worden. Daar hebben we voor micro Afghanistan Afghanistan, eh, Irak ook wel voorbeelden van. Dus dat is de waarschuwing van de militaire historicus.
1: Ja, en, en daarin dus gewoon kritisch uh, uh, te blijven... en dat vooral in de opleiding uh, mee te geven. Ja.
2: Nou, je en richt gaat... je niet te veel... dat is een hele kleine ding om mee te geven. Richt je niet alleen te veel op die toegepaste rapporten... over hoe het beter kan. Hmm. Maar ga toch ook eens een keertje echt ja. diep... Hè, ook op dat individueel lagere niveau... Ja. Ja. naar die studies toe... die conflicten echt ontrafelen... tot op het niveau van een man in het schuttersputje... Uh, of in de, uh, in de jungle. Om ook iets meer begrip te krijgen... van het brutaliserend uh, effect... Ga naar die, harde, uh, die hardere studies en vaak zijn die in historische hoek te vinden.
1: Ja, en uh, jullie uh, grote rapport komt dus uh, later dit jaar uh, richting de zomer uh, uit. Uh, dat is uh, het daar... boek, ja. Ja, precies, bij Cornell University Press. Um, ja, wat, wat voor uh, vervolgonderzoek uh, zit er nog aan te komen? Wat zijn dingen waarvan je zegt, ja, dat, dat hebben we niet kunnen doen... Uh, maar zou voor vervolgonderzoek wel, wel nodig zijn?
2: Um, ja, er zijn veel deelonderwerpen die we uiteindelijk um, die we hadden willen uitwerken. Um, Eén deelaspect, ja, je hebt altijd voorbeelden zat... maar één deelaspect wat we niet in de diepte hebben kunnen vergelijken... was ja, uh, een beetje rauw, maar marteling. Omdat echt een keer, dat hebben we wel in grote lijnen uh, voor het slotwerk... Uh, van hè, het grote Indonesië-onderzoek, hebben we dat samengevat. Maar daar kan zeker nu er nieuw onderzoek is gedaan door, uh, in dit geval ook weer Remi Limpach... naar marteling in de Nederlandse context, kan dat eens een keertje meer... maar dat kan nu pas, nu dat er is, in de diepte worden onderzocht... Uh, en vergeleken met de Franse casus, maar ook eens een keertje met de Britse casustiek. En wat Want,
1: zou je daar dan van verwachten? Wat? Waarom is dat zo? Nou, toch
2: hardere uitspraken over uh, structureel uh, ja, versus precies, systematisch. Ja. Wat was nou uiteindelijk het, wat, wat was het doel van, van marteling? Want marteling gaat vaak om veel meer dan het... Uh, dat is ook een van de belangrijkste resultaten van al het onderzoek naar Algerije. Het gaat om meer dan alleen inlichtingenvergaring. en dat is toch vaak wat wordt gezegd. De tikkende tijdbom, hè? motief, uh, inlichtingen, zodat we kunnen ingrijpen. Nee, marteling is vaak een systeem wat voor meer staat. Wat ook een soort collectief bestraffend effect heeft. Was dat voor de Nederlandse casus ook op die manier? Of kan je dat voor deze dit geval niet zeggen? Ja, op die manier kan je verder. En één vergelijkend deel wat we niet hebben, echt niet hebben kunnen doen. Ja, gaan ze een keertje toch meer naar die... Indonesische, Keniaanse, Maleisische kant, Maleis-Chinese kant. En ga vanuit die vergelijking eens een keertje vanuit die kant goed optuigen. Want dat was, dat constateerden we al in 2019. Hetgene waar we toch niet echt aan toe waren gekomen. We hebben dat alleen maar als een factor kunnen gebruiken, hun uh, geweldstoepassing. Uh, bij het verklaren van ons geweld. Maar ga, neem dat dan eens een keertje als het startpunt. En dan ja, het het ook, uh... En dan kun je met Indonesische onderzoekers, yeah. als ze er klaar voor zijn. Ja. Dat klinkt flauw, maar dat is natuurlijk niet het eerste waar ze zich op, op richten. En met Vietnamese onderzoekers, uh, het Algerijnse onderzoekers, verder komen. Maar ik, ik hoop dat we, uh, ja, tegen dit, als dat gebeurt, dat type onderzoek, dat we ook meer kunnen samenwerken weer. En wellicht uh, kan het niet als uh,
0: het weer faciliteren. In het prachtige Amsterdam. Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het World Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag was bij ons de gast Thijs Brokkades Zaalberg met zijn onderzoek naar de decolonisatieoorlogen in niet alleen Indonesië maar ook vergelijkend Frankrijk en Groot-Brittannië. Het ging over extreem geweld en geïnstitutionaliseerde straffeloosheid. En ondanks uh, zijn duister mensbeeld naar aanleiding van zijn onderzoek was het een boeiend en zeer leerzaam gesprek. Veel dank hiervoor, voor Thijs. Dank Trineke en Jörg.